1: Intuition dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi qui, euh, qui, qui moi, m'excite. Me, me, et se battre, après, pour que ça fonctionne. Et, et le digital pour aider aujourd'hui une marque euh, à se lancer, à se développer en Asie, c'est un pilier euh, qui est absolument fondamental, c'est essentiel. C'est un pays qui est vraiment euh, très, très impressionnant dans leur euh, capacité à, à avancer, dans leur capacité à, à innover, dans leur résilience vie continue. Encore une fois, mes clients continuent à commander. Et quand on regarde surtout la Chine, où là c'est le marché le plus intéressant et le plus gros, qui après deux mois de confinement, là est en train de repartir, est-ce que les, les, les Chinois en fait sont déjà prêts à, à repartir, à, à consommer à nouveau Alors ça va très vite en fait. Euh, les, les, les Chinois euh, énormément impressionné et continuent d'ailleurs de m'impressionner par, euh, bon, par leur vitesse d'exécution, euh, mais aussi par leur euh, mentalité très très entrepreneuriale. Et en fait, l'une de mes grandes passions, bah, comme on a un peu évoqué, c'est en effet tout ce qui est lié à, à la bouffe, à la food, à la bouffe.
0: Bonjour, je m'appelle Charles Briet et avec Embarquement Immédiat, je pars à la rencontre des passionnés dans le monde entier. Ceux qui ont décidé un jour de faire de leur passion le sens de leur vie. Je parle de gastronomie, d'art, de sport, de musique, d'entrepreneuriat, de spiritualité ou d'écologie. Toutes ces choses qui font sens pour moi et pour mes invités et au final, qui rendent la vie passionnante et stimulante. Embarquement Immédiat Podcast est la marque de notre appétit pour les rencontres lors de nos voyages. J'espère que vous l'apprécierez. Nous partons cette semaine en embarquement immédiat à Hong Kong, à la rencontre d'Emmanuel Coulon, qui partage avec nous ses passions pour la food responsable et saine, le digital et l'Asie. En période de déconfinement, elle nous apporte son regard sur la situation en Chine. Mais on parle surtout de son installation en Asie et de la création de sa start-up Maison Foodie. Nous évoquons l'entrepreneuriat et comment on s'installe à Hong Kong, comment on travaille et comment on communique avec les Chinois, et l'importance de WeChat en Chine. Passionné de podcasts, nous échangeons également sur la création de ces podcasts en éclaireur et son dernier né, Les Nouveaux Tokés. Et vous l'aurez compris, les passions d'Emmanuel sont la food, le digital et l'Asie. Allez, nous partons en embarquement immédiat à Hong Kong, où nous retrouvons avec plaisir Emmanuel Coulon. Je retrouve aujourd'hui Emmanuel Coulon à Hong Kong. Bonjour Charles. Et bonjour, qui a créé la, la maison Foodiste. Tu vas nous expliquer ton, ton concept, mais bon, en gros, tu développes les, les marques françaises, les marques culinaires françaises à, en Asie, c'est ça?
1: Exactement. J'aide les, les marques agroalimentaires françaises à se développer et à se lancer en Asie, sachant que je suis sur un créneau de marques avec des produits sains responsable parce que y a une forte demande de la population asiatique sur ces, euh, sur ces produits qui sont mieux, meilleurs pour la santé, qui, euh, par exemple, ont moins de sucre, moins de, moins de gras euh, ou sont euh, sans gluten, par exemple. Et on a de très, très beaux produits en France euh, à promouvoir. Donc, moi, mon, mon rôle, c'est euh, vraiment de faire en sorte que ces marques françaises puissent se développer dans les différents pays asiatiques.
0: Et puis, bah, parallèlement, tu as aussi créé euh, le podcast Les Nouveaux Toqués. Euh, voilà, où tu vas, tu vas à la rencontre de, de chefs euh, que français, ou, ou un, je, 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 je crois. Ben euh,
1: bah, francophone, parce qu'en effet, le podcast est, euh, est en français, et je viens à la rencontre de chefs, comme tu le dis, euh, et également d'entrepreneurs euh, liés euh, au monde de, euh, de l'alimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Les Nouveaux Toqués, c'est un podcast qui est très tourné sur l'innovation, l'entrepreneuriat dans, dans ce secteur euh, food. Je, je appelle ça le mm -hmm. secteur food. Et en fait, à chaque épisode, on, on va à la rencontre de quelqu'un qui nous raconte comment ils ont créé de nouvelles choses. Par exemple, euh, le premier pâtissier a fait du vegan dans la pâtisserie française ou euh, des marques qui se sont lancées sur euh, le, le bio bien avant que ce soit la mode. Donc à chaque fois, je vais chercher un peu euh, l'innovation dans euh, l'agroalimentaire en France.
0: D'accord, très bien. Oui, j'ai vu que tu avais eu chantier aussi et tout ça.
1: Exactement, voilà.
0: Bon, très bien. Voilà. <rire> euh, bon bah, très bien. Bah, comme, comment vas-tu à Hong Kong Alors, et puis, Comment es es-tu que Comment vous vivez ça là-bas à Hong Kong avant qu'on qu qu aborde bah, ton parcours et puis ce que tu as pu faire
1: Eh bien, à Hong Kong, euh, la situation est, est relativement euh, stable et, et, et agréable, j'ai presque envie de dire, en tout cas en comparaison à, à la France, euh, dans le sens où nous, on n'a pas eu du tout, de confinement obligatoire. Euh, je pense qu'il faut bien replacer le contexte par rapport à ce qui s'est passé en Asie euh, avec l'épidémie, parce qu'à euh, Hong Kong, tout a commencé euh, fin janvier, euh, au moment du Nouvel An chinois, mm -hmm. où il y a eu les premiers cas euh, qui sont apparus euh, en Chine en janvier, puis ensuite à Hong Kong euh, fin janvier. Euh, et donc, très rapidement, comme Hong Kong avait été traumatisé par l'épidémie du SARS, qui a eu lieu en 2003, euh, qui a été une épidémie assez grave, a également... Euh, des, 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 des morts euh, ici. Euh, il y avait déjà beaucoup de mesures qui ont été mises en place très très rapidement, euh, dès les premiers cas de, de coronavirus ici. C'est-à-dire que euh, dès fin janvier, euh, tu voyais des personnes, enfin euh, quasiment presque tout le monde en fait, mettre des masques euh, dans la rue. Euh, ici, il n'y a pas du tout eu de débat sur les masques. <rire> tout le monde, euh, tout le monde en, a, en a porté de manière assez, assez naturelle. Euh, tu as du, du gel hydroalcoolique à peu près partout, euh, dans, dans les immeubles, dans les bureaux. Des contrôles de température également qui sont faits à l'entrée euh, des bâtiments. Donc voilà, tout un tas de mesures qui ont été prises en qui ont été mises en œuvre dès le mois de février. Et en conséquence, un nombre de cas assez limité au mois de février à Hong Kong. Il euh, y, a, y a 7 millions d'habitants ici et on a eu 80 cas au mois de février. D'accord. Voilà, donc euh, très 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 peu. Mais en revanche, euh, on a eu une deuxième vague d'épidémie, mi-mars, avec euh, des personnes qui étaient allées en Europe et qui sont rentrées à Hong Kong euh, et qui euh, étaient porteuses euh, du, du virus. Donc là, deuxième vague euh, qui s'est propagée beaucoup plus rapidement, euh, malgré toutes les mesures qui, qui continuent à être, à être en vigueur. Euh, mais voilà, on sait que c'est quand même très, très contagieux. Donc aujourd'hui, à Hong Kong, euh, l'épidémie est, est j'ai envie de dire presque maîtrisé, il y a quelques cas par jour, euh, mais on est grimpé de 80 cas en février à environ 1000 euh, aujourd'hui. Euh,
0: oui, Donc euh, sur 7 millions, ouais, c'est pas beaucoup. Donc ouais. C'est
1: pas beaucoup, Et voilà, ce qui explique qu'on n'est on pas confiné à la maison, il y a beaucoup de mesures de télétravail, euh, il y a euh, les bars qui ont été fermés, mais les restaurants restent ouverts, les magasins restent ouverts. Avec, encore une fois, il faut bien s'imaginer que tout le monde a un masque, qu'à l'entrée de chaque magasin, on va prendre ta température, euh, qu'on va, qu va te demander de te laver les mains euh, avec du gel, etc. Donc, c'est une autre manière de, de vivre l'épidémie.
0: Oui, ouais, complètement. Dans tous les magasins, dès que tu rentres dans un magasin, on prend ta température, c'est ça
1: exactement, exactement. Et ça, c'est depuis le, le, le mois de mars que ça a été totalement euh, systématisé. Euh, dans, dans toute la ville, euh, et il y a eu quelques mesures par rapport aux restaurants, alors qu'ils sont encore ouverts, mais il n'y a pas de droit d'avoir plus de 4 personnes autour d'une table, et les tables sont espacées euh, d'un mètre cinquante euh, à chaque fois.
0: Bon, on verra peut-être là en France, hein, je ne sais pas, enfin, tu, toi tu regardes ça d'un peu loin du, du coup mais bah, tu vois ce qui se passe en Europe, hein, c'est ouais. compliqué. Mmh. <rire> c'est compliqué. Euh, là, on va être, euh, on va être à nouveau, enfin, euh, on est à nouveau enfermé en France jusqu'au 11, euh, jusqu'au 11 mai. Moi, je vis en Espagne, mais on est sur le même, même créneau. exactement la même chose. Donc euh, voilà, les gens sont fermés, les restaurants sont fermés. Euh, <rire> ouais. bah, toi, qui travailles avec des des, des professionnels de, de, de l'alimentaire ça doit être compliqué quand même je pense qu'il y a plein d'entreprises de, qui sont fermées aujourd'hui ou... ben, tu arrives quand même en, à travailler c'est tu...
1: oui, en effet une très bonne question ben, d'un côté il euh, y a mes partenaires français donc toutes les marques avec, les je, avec lesquelles je travaille euh, donc, pour les développer en Asie qui sont bien sûr ben, touchées euh, totalement par, par la crise je travaille surtout avec des PME donc évidemment ça c'est compliqué pour elle. Après euh, l'export en Asie, là où la vie économique euh, est en train de reprendre et en tout cas où tout n'est pas fermé, c'est une vraie opportunité aussi. Donc euh, moi je suis voilà en, en contact direct tous les jours avec avec mes partenaires pour justement euh, bah, passer les commandes parce que mes clients basés à Hong Kong, Singapour et en Chine, eux euh, bah, continuent à, à commander euh, vu que tout n'est pas arrêté ici. Donc, c'est aussi, euh, j'aimerais de dire, assez…
0: les euh, ouais, l'expédition des aliments sont possibles Les frontières sont pas fermées sur, sur les expéditions
1: Les frontières ne sont pas fermées. Donc, euh, aujourd'hui, euh, tu as des, des conteneurs qui partent euh, du Havre, qui partent de différents euh, points d'Europe. Euh, ce qui est plus compliqué… Bien sûr, le transport a été compliqué parce que euh, rien que… Au sein même de la France, si ton entrepôt ou ton domaine de production est, euh, je ne sais pas, à, à Paris ou dans, dans le, en province, euh, pour amener ta marchandise au port du Havre, ça va être plus compliqué que d'habitude parce qu'il y a beaucoup moins de transporteurs ou ça a coûté beaucoup plus cher avec euh, ta, ta compagnie type DHL euh, habituelle. Mais c'est possible, ça reste possible. Euh, donc ça c'est quand même plutôt positif et je sais que voilà, beaucoup de, de mes partenaires français eh ben, comptent énormément sur la région asiatique euh, pour 2020
0: bah oui parce que du coup euh, t'es leur bout de secours pratiquement Ben
1: bah, c'est vrai que ça, ça va en tout cas être un levier pour elles pour faire du, du chiffre d'affaires sachant que euh, en France ou même en Europe on sait pas encore combien de temps ce, ce, cet état va, va, va durer euh, alors que euh, ici donc, à Hong Kong, il ne faut pas se leurrer, bien sûr, il y a eu un ralentissement quand même de, de l'économie, euh, du fait de ce qui se passe, mais la vie continue, donc encore une fois, mes clients continuent à commander, et quand on regarde surtout la Chine, où là, c'est le marché quand même le, le plus intéressant et le plus gros, qui, après deux mois de confinement, là, est en train de repartir, et justement, je lisais un article tout à l'heure, euh, qui parlait du, de la réouverture de magasins Hermès à Shanghai, où il y avait eu un attroupement incroyable euh, de, de consommateurs euh, dans, dans ce magasin, parce que les, les, les Chinois, en fait, sont déjà prêts à, à repartir, à, à consommer à nouveau, et euh, à retrouver une vie... C'est normal, mais en tout cas, à, à reprofiter de la vie. Donc ça, c'est quand même plutôt positif de dire qu'après deux mois de confinement qui a été très, très dur, qui ont été très, très dur, euh, ouais, les gens ont envie de, à nouveau, euh, sortir, aller euh, aller faire euh, du shopping, euh, voir les amis. Euh, donc ça, c'est je pense que c'est aussi un signe optimiste euh, pour la France. Euh, okay. ouais. C'est une des grosses questions, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que le confinement sera fini Est-ce que les gens vont vraiment oser sortir Est-ce que euh... enfin, qu'est-ce qui va changer, tout simplement
0: Ça sera se petit à petit, je pense déjà, parce qu'on en a pour plusieurs mois. Ouais. Euh, donc on ne va pas sortir comme ça, et je ne sais pas ce qui va changer. Ça va être, ça va être bizarre. Ouais, <rire> je sais pas. Il y avoir une crise économique qui va être importante en tout cas, hein, je pense, euh, qui va toucher beaucoup d'entreprises. Après, après, il faudra voir, quoi. Il faudra voir si, quelle société on va repenser et, et sur quoi on va réfléchir. Ça peut être intéressant.
1: Oui, c'est sûr que c'est tellement, tellement inédit euh, et qu'on est tous amenés à, à devoir euh, s'adapter et, et, et se réinventer aussi. Hein. Enfin, c'est vraiment euh, une période... C'est des super
0: opportunités, des voilà, choses intéressantes. Exactement. Bon alors, dis-moi, explique-moi comment on fait pour pour arriver à Hong Kong et, et quel est ton parcours Tu as fait HEC, toi, je crois Explique-moi un peu ton parcours avant avant d'avoir créé euh, la Maison Foodies et puis après, on, on, tu m'expliqueras la Maison Foodies exactement.
1: Oui, alors, euh, en effet, donc j'ai fait HEC euh, et c'est grâce à HEC, en fait, euh, que je suis tombée amoureuse de l'Asie euh, parce que je suis partie en échange lors de ma première année euh, à Singapour. J'avais jamais mis les pieds euh, en Asie auparavant, mais j'avais toujours été un peu fascinée par ce continent. Euh, tu vois, j'avais pris des cours de chinois euh, quand j'étais au lycée. Euh, j'avais fait, euh, enfin, je fais de nombreuses années de, de judo, donc j'ai toujours une certaine, voilà, fascination pour le pour le continent. Et dès que ça a été possible de partir à l'étranger, euh, j'ai euh, j'ai posé mes valises d'abord à Singapour euh, pour un échange universitaire puis un stage, et j'ai adoré. Euh, sachant que quand tu es à Singapour en fait, tu voyages énormément dans tout le reste de, de, de la région, dans toute l'Asie euh, du Sud-Est. Euh, donc là, c'était merveilleux parce que en plus, j'avais des cours aménagés sur trois jours dans la semaine. <rire> donc, j'avais pas mal de temps pour aller euh, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et découvrir un peu les horizons et me dire qu'en fait, c'était un, un très, très bel endroit où vivre. Et surtout pour me rendre compte du dynamisme de la région. En fait, j'ai été extrêmement marquée par euh, la vitesse à laquelle euh, tout allait euh, à Singapour, mais même à, à Bangkok ou à Kuala Lumpur. Euh, et très rapidement, j'ai eu la conviction qu'il euh, fallait que je sois en Asie pour, euh, bah pour en fait profiter de cette vitesse euh, et de, de ce mouvement d'innovation qui se passait dans cette région-là du monde. Donc, je suis rentrée en France pour finir mes études. J'ai commencé à travailler euh, en conseil à, à Paris, en conseil en digital et, et technologie. Donc, C'était ma ma spécialisation. Euh, et dès que l'opportunité s'est présentée, euh, j'ai déménagé à, à Singapour. Euh, donc c'était vraiment ma, ma ville de cœur du fait de cet échange que j'avais fait, euh, où j'ai passé trois ans.
0: Avec un projet au départ ou t'es par parti comme ça Je
1: suis partie avec euh, mon, mon copain de l'époque qui est devenu maintenant mon mari. Euh, on voulait tous les deux euh, s'expatrier, et c'est vrai que euh, moi je poussais beaucoup pour Singapour, ce que j'avais énormément euh, aimé, et que Singapour, sur le papier, nous correspondait bien à tous les deux. Euh, lui, il est en finance, donc c'est vrai que Singapour euh, représente une place financière euh, assez, euh, assez intéressante, euh, et moi, en technologie digitale, pareil, euh, un secteur ultra dynamique euh, oui. dans, dans cette ville. Donc... Voilà, c'était un peu le bon combo. Euh, lui a eu une première opportunité qui nous a permis de, de déménager. Moi, j'ai euh, démissionné de mon travail en cabinet de conseil à Paris et j'ai trouvé très rapidement, en fait, euh, quand je suis arrivée à Singapour, en, en trois semaines, j'ai trouvé un, un nouveau travail euh, encore en conseil. Euh, je voulais continuer là-dedans. Et euh, on, a, on a fait trois ans à Singapour. On, on s'y est beaucoup plu. Euh, voilà, c'est une ville, encore une fois... Euh, euh, Génial à plein de niveaux d'un point de vue euh, voilà, dynamisme économique, d'un point de vue qualité de vie. Euh, mais c'est vrai qu'au bout de trois ans, je pense qu'on voulait aussi tester autre chose et pas rester dans notre zone de confort euh, trop longtemps. Euh, donc là, mon mari a eu euh, une autre opportunité à Hong Kong, autre grande place financière. Ouais. <rire> euh, et on s'est dit… Ben... Plus
0: encore, je crois. Ouais. <rire>
1: Donc on s'est dit bon bah pourquoi pas euh, et moi j'ai pu euh, bouger avec euh, mon entreprise euh, où j'étais employée à l'époque donc ça a été euh, ça s'est très très bien euh, euh, organisé en fait pour qu'on puisse bouger euh, plutôt relativement facilement j'ai envie de dire et donc tu vas me dire mais quel est le lien avec Maison Foodie dans tout ça <rire> euh
0: arrive à la création d'entreprise parce que étais, tu, voulais créer, tu voulais créer une entreprise dès le départ ou parce que quand on est dans le conseil ou tu continues dans le conseil ou tu rentres dans, dans le CAC 40 quoi enfin dans une grosse boîte pour faire du digital voilà ou, ou après tu crées ta boîte quoi ça dépend
1: non, en fait, j'étais rentrée dans le conseil parce que je trouvais que c'était une super école pour plein de projets différents, pour travailler avec des gens euh, brillants, inspirants et puis pour toucher à plein de secteurs en fait. Et c'est vrai que dans toutes les missions que j'ai pu faire euh, dans ces domaines de l'innovation et du digital, en France, j'ai travaillé pour, euh, pour les hôtels Accor, je travaillais pour la SNCF, je travaillais pour des startups aussi. Ici en Asie, je travaillais pour des banques, pour des médias, euh, pour euh, du retail. Donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. Et je voulais me former.
0: Ouais, ça te permet d'approcher des groupes des, des très grands groupes avec des super projets que tu n'approcherais pas d'habitude. Ça, c'est clair.
1: Exactement. Comme tu dis, tu as, as une super exposition sur des problématiques euh, très diversifiées. Donc, ça te permet d'apprendre à, à t'adapter, d'apprendre à réfléchir aussi, à structurer un problème et, et répondre. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours eu l'âme... Euh... Enfin, l'envie d'entreprendre, euh, mes parents sont tous les deux entrepreneurs, j'ai toujours eu à cœur de, de créer euh, des projets, de construire euh, ouais, des projets et je pense que c'est pour ça que j'ai lancé aussi mes podcasts avant même euh, de, de monter ma boîte parce que j'avais envie voilà, de créer quelque chose et après cette école du conseil, euh, je me suis dit bon c'est peut-être le moment de, de me lancer à mon tour, euh, je me posais beaucoup de questions, quel projet j'avais envie de lancer et en fait, l'une de mes grandes passions, bah, comme on l'a un peu évoqué, c'est en effet tout ce qui est lié à à la bouffe quoi, <rire> à la food, à la bouffe. Je suis je, je suis très très gourmande et surtout. Euh... En
0: français, et la food en anglais.
1: <rire> voilà. Bah, en fait, c'est que je dis beaucoup food ici, bah évidemment vu qu'on vu qu'on parle anglais et la bouffe a parfois une connotation assez négative alors que ça ça ne devrait pas, je trouve. Euh, voilà, ça fait partie. Euh...
0: Avoir une connotation super positive, je trouve aussi.
1: Bah bah, ouais, bah tant mieux que tu tu penses ça. Alors parlons de bouffe. <rire> euh, et oui en fait c'est un sujet qui me qui me passionne et j'ai enfin je suis très très très, très gourmande et Dès que je rentre en France, j'ai une liste d'endroits de, où aller euh, pour goûter, que ce soit des, voilà, des, des boulangeries, des pâtisseries, des restaurants, ou des petits producteurs, ou, ou des nouvelles marques, tout simplement. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours euh, porté. Et euh, en quatre ans en Asie, j'ai pu me rendre compte que euh, les habitudes de consommation asiatiques euh, ont beaucoup évolué vers euh, mieux manger, vers manger de manière plus saine, de, de manière plus responsable également, et se tourner vers des produits qui coûtent euh, peut-être plus cher, mais qui sont de meilleure qualité. Donc il y a une vraie demande en fait en Asie, et quand je parle de l'Asie, je l'ai vu ça aussi bien à Singapour qu'à Hong Kong, mais aussi en Chine, euh, où, je passe, euh, où je passe beaucoup de temps, dans les grandes villes chinoises telles que Shanghai et, et Beijing, tu vois, euh, très facilement depuis quelques années maintenant qu'il euh, y a une ribambelle de restaurants qui se veulent beaucoup plus healthy, qui, qui, sont, qui se sont lancés, ou des nouvelles marques euh, voilà sans gluten, ou bio, ou euh, vegan, qui se sont également lancées avec beaucoup de succès. Donc moi j'ai observé tout ça, et je me suis dit, bah, c'est incroyable, cette accélération dans les changements euh, des modes de consommation alimentaire, et à côté de ça, en France, on a plein de super marques, de super produits, mais des entreprises qui ne savent pas comment approcher euh, le continent asiatique. Parce que c'est loin, parce que ça fait peur, parce que c'est très compliqué, euh, l'Asie, surtout, surtout la Chine, au niveau réglementaire, au niveau de la langue, au niveau de la culture. Donc il y a une énorme barrière, et en fait ces entreprises-là, pour promouvoir leurs super produits, ben, elles ont besoin de quelqu'un euh, sur place euh, qui comprend les deux cultures, qui comprend ce que c'est la bouffe française, euh, qui est passionnée par ça, mais aussi qui comprend le consommateur asiatique, et j'ai envie de dire même les consommateurs asiatiques, parce qu'en fait, ils sont très, très, très euh, divers. Euh, au niveau de la Chine, en fait, t'as as un pays, mais t'as une myriade de cultures assez différentes. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, cette personne, ça, ça, peut, être, ça peut être moi, moi j'ai à cœur de... Euh de promouvoir notre super produit français, d'aider des entreprises euh, qui euh, bah, qui ont beaucoup de qualité dans ce qu'elles font, euh, à venir se développer en Asie. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé Maison Fudi l'année dernière. Et, euh, et c'est passionnant. Et je suis, je suis vraiment ravie.
0: Donc tu, tu fais le lien. En fait, tu fais le lien entre tes deux passions qui sont euh, l'Asie et, et, la, et la food, la bouffe. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu tu es sport de la, 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 la foot française euh, sur, sur, sur le, la deuxième, deuxième patrie qui te, qui te plaît, l'Asie. Donc, c'est bien, c'est un vrai lien.
1: Et exactement. Et j'ai même envie de rajouter qu'il y a une troisième passion qui est liée à tout ça, euh, qui était dans, dans mes métiers précédents. C'est donc tout ce qui touche au digital. Parce que, bon, si je te j'ai dit cette voix, c'est qu'en effet ça, ça me plaisait et ça m'intéressait énormément. Euh, et, et le digital pour aider aujourd'hui une marque euh, à se lancer, à se développer en Asie, c'est un pilier qui est absolument fondamental. C'est essentiel.
0: Quand tu parles de l'Asie, tu parles tu parles de l'Asie, tu parles beaucoup de la Chine. Tu travailles beaucoup sur la Chine. Du coup, je ne sais pas si tu travailles sur, je ne sais pas, la Thaïlande ou, ou le Japon, même qui est encore, parce que ce pas du tout les mêmes cultures. Hein. Oui, des cultures très différentes.
1: Tout à fait. tu as raison de le préciser. Quand je parle de l'Asie, euh, nous on travaille sur Singapour, Hong Kong et la Chine. Euh, donc sur ces trois euh, trois régions-là. Le digital a un rôle. Essentiel dans toute la région asiatique euh, et en particulier sur trois, les trois marchés euh, sur lesquels on opère.
0: Et alors, la difficulté, c'est quoi tes difficultés c'est qu'il faut trouver les, les producteurs. Bon, ça, ça se trouve, mais il faut trouver les bons. Mm. Et, et après, il faut que tu, tu trouves tes acheteurs, quoi, en fait.
1: Et exactement. Je sais pas
0: quelle, est, quelle a été la difficulté entre les deux. Et après, tu as la difficulté d'exporter des produits alimentaires.
1: Non, comme tu dis, il y, y a les deux euh, côtés à, à, à faire… Euh... Voilà, à gérer euh, la première étape ça a été vraiment de sourcer euh, des bons produits et après des bons produits ça veut dire quoi ça veut dire bien sûr des produits euh, de, de grande qualité, ça veut dire des produits qui respectent la proposition de valeur que, que j'ai expliqué, c'est-à-dire de, des produits euh, sains, à haute qualité nutritionnelle mais ce sont aussi des produits qui correspondent aux consommateurs asiatiques euh, parce qu'on euh, peut avoir par exemple je ne sais pas le meilleur fromage, le meilleur roquefort de France, ça va être très, très compliqué de le marketer en Chine aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment mon rôle, ma connaissance du marché, ma connaissance des consommateurs asiatiques, et en particulier donc de Hong Kong, Singapour et de la Chine, pour être sûr que la sélection qu'on fait des produits bah, a de grandes chances de, de fonctionner, et de remporter du succès ici. Donc ça, c'est la première chose, le bon sourcing des produits. Et c'est vrai que quand je rencontre des marques en France, quand tu leur parles de l'Asie, en général, ça les fait rêver. Elles ont conscience des difficultés aussi. <rire> <rire> Donc, avoir quelqu'un euh, de confiance pour les aider à se développer dans la région, bah, c'est quelque chose qui, euh, qui les attire beaucoup, qui les intéresse énormément. Et une fois que tu as euh, bah, ces produits, euh, en effet il faut trouver les clients euh, en Asie et donc là c'est le plus gros du travail c'est clairement ce qui est passionnant euh, parce que c'est vraiment des lancements de marques euh, de A à Z à faire euh, moi je suis en, en B2B c'est à dire que je vends ces produits français donc surtout c'est des, des snacks euh, et des boissons sur lequel je, je suis positionnée aujourd'hui euh, je vends ces produits à euh, des, des retailers donc des supermarchés, des épiceries fines euh, des plateformes e-commerce aussi euh, donc, c'est ce trois, ces trois types d'acteurs euh, principalement. Et mon rôle euh, au-delà de la commercialisation, c'est bien sûr de m'occuper de tout l'aspect marketing et branding. Que, comme, comme je disais, on ne va pas parler euh, de la même manière à euh, quelqu'un qui habite à Shanghai par rapport à quelqu'un qui habite à Paris. Euh, donc, il y a toute une réadaptation à faire de la stratégie marketing. Il y a une création de contenu à faire. Il euh, y a une, une image à créer. Il euh, y a des réseaux sociaux aussi euh, auxquels, sur lesquels il faut s'adapter, en particulier en Chine, où Facebook et Instagram euh, sont juste interdits. Donc on parle de, de WeChat, on parle de Weibo, euh, mais voilà, c'est un autre monde totalement <rire> qui s'ouvre aux marques françaises.
0: Et, et les achats se font directement par, le, par cette application, d'ailleurs, hein, je crois, directement. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors WeChat, c'est vraiment une application euh, qui est incroyable. Euh, et, et je pense que ça vaut le coup d'en parler un peu parce que... En France, on ne se rend pas forcément compte euh, de la puissance de la Chine et de l'avancée de la Chine en termes de, de technologie. Euh, et WeChat en a un exemple très, très euh, marquant. Donc, comme tu dis, euh, WeChat, tu peux faire des achats directement sur l'application. Euh, donc, c'est à la fois une application euh, voilà, pour faire des transactions, des achats. C'est à la fois un, un réseau de messagerie pour parler euh, avec tes parents, avec tes amis. C'est un réseau social où les marques peuvent également avoir leur propre page donc comme il pourrait voir avoir sur Facebook, là c'est sur WeChat, donc, donc tout est intégré en un seul endroit. Et en plus de ça, si tu veux commander un taxi, tu peux le faire par WeChat. Euh, si tu veux faire un virement bancaire, tu peux le faire par WeChat. Enfin voilà, as un écosystème en fait de fonctionnalités qui est absolument incroyable, regroupé dans une seule application. Parce que le but du jeu, c'est de, de te faire passer le plus de temps possible sur WeChat tout le long de ta journée. Et ils sont très très forts pour ça.
0: Comme si tu avais un, un, un WhatsApp, un Instagram, un Amazon sous, sous une même application pratiquement, quoi, Quelque chose un peu comme ça, quoi.
1: C'est exactement ça, tout intégré en une seule application. Ouais. Avec ton Uber, ton Deliveroo, ton ta banque, voilà, tout est là.
0: Mais toi, tu tu n'achètes pas, pas les produits, toi, es juste l'intermédiaire entre les deux, je suppose. Non, c'est parce que c'est les marques après qui font les expéditions. Toi, tu t'occupes pas du tout de cette partie-là.
1: Alors aujourd'hui, en effet, euh, le, le business model euh, est, est, un, est un intermédiaire parce que je travaille avec des clients, donc voilà, donc les plateformes e-commerce et supermarchés euh, que je mentionnais, qui ont tout leur circuit logistique euh, directement mis en place depuis la France. Donc voilà, comme je parlais du port euh, du Havre ou euh, de Rungis, euh, mes clients ont déjà tout leur transport euh, mis en place. Donc ce qui me permet, euh, moi, d'être vraiment l'intermédiaire et de me concentrer encore plus sur les aspects marketing. Mais après, notre vision, c'est vraiment euh, euh, à terme, enfin assez rapidement d'ailleurs, surtout pour la Chine, euh, vu des volumes qui, qui sont générés en Chine, euh, d'avoir nos entrepôts avec euh, nos stocks euh, pour aller encore plus vite en fait. Euh, sur la commercialisation des produits. Donc juste pour, pour euh, expliquer euh, donc ce modèle, parce qu'on a, on a créé Maison Fuji, donc l'année dernière, donc c'est encore assez récent. Et euh, ces premiers mois ont été extrêmement enrichissants euh, bah sur, sur les produits, sur le marketing, sur nos relations aussi avec, euh, avec euh, nos clients supermarchés euh, et commerçants. Euh, donc c'était aussi une phase de, de test, j'ai envie de dire, pour euh, euh, nous prouver qu'on avait surcé les bons produits, prouver aussi qu'on était capable de faire des lancements. Donc, ce business model d'intermédiaire fonctionnait très, très bien. Et maintenant qu'on a fait nos preuves, on veut accélérer. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est en train de regarder pour avoir des entrepôts euh, à Hong Kong et en Chine et aller bah, beaucoup plus vite sur les volumes commercialisés.
0: C'est quoi ton business model aujourd'hui C'est quoi, c'est un pourcentage sur les ventes ou tu es en, en fixe sur la, du digital es, C'est quoi ton business model aujourd'hui
1: Alors, on a un pourcentage en effet sur les ventes, euh, ce qui nous permet d'être totalement alignés avec euh, bah, nos partenaires français. Euh, parce qu'on est motivé par la même chose, c'est-à-dire d'augmenter le chiffre d'affaires dans la région. Et en plus de ça, on a un frais euh, fixe mensuel pour toute la gestion euh, du marketing et du branding. Euh, parce que là, on a un rôle en fait euh, d'agence, de création de contenu, euh, d'animation dans les magasins. Euh, donc, euh, on a également ce, ce, ce frais fixe euh, pour financer tout ça.
0: Parce que là, tu dois faire le mix entre le marketing de la marque. Enfin, si ça dépend un peu de, de la taille de l'entreprise française, mais marketing de la marque, s'ils ont s'ils ont un marketing de marque et, et, et l'approche après la transformation de ce marketing de marque, une, une approche française souvent ou européenne, et tu vas la transformer en en, en marketing pour les, pour les Chinois mais sans perdre l'ADN de la marque quand même c euh, c est, c est, ça doit être simple toujours <rire> pas.
1: tu as en effet un, un équilibre à, à trouver euh, et c'est ça notre valeur ajoutée parce qu'on a une équipe bah, qui, qui est biculturelle euh, française et asiatique, euh, parce qu'en effet, c'est pas évident. Et euh, alors, tu parlais de, des équipes marketing dans, dans les entreprises françaises. Alors ça, c'est quelque chose dont on fait très attention. En fait, c'est l'un de nos critères même de, de sélection euh, pour nos partenaires français. Euh, on travaille avec euh, avec des PME qui ont cet ADN euh, marketing euh, très marqué. C'est-à-dire qu'on travaille avec des entreprises voilà, qui ont compris que le branding était euh, bah, essentiel, qui sont également passionnées euh, de, de branding, qui ont déjà beaucoup de contenu euh, et qui sont euh, bah, prêtes euh, et volontaires même pour collaborer avec nous euh, sur tout le, tout le contenu et toute la stratégie marketing. Donc euh, ça, c'est un, un élément en effet euh, cr crucial euh, dans notre sélection de produits et de marques.
0: Et là, as créé. C'est une entreprise euh, française, une entreprise. Non, c'est une entreprise euh, de Hong Kong, je suppose. Le siège social, il est à Hong Kong. Le
1: siège social est à Hong Kong, oui.
0: Ok. Et vous êtes combien de personnes aujourd'hui Alors aujourd'hui,
1: on est on est trois. Euh, on est euh, on est deux entre Hong Kong et la Chine euh, et une personne à, à Singapour qui nous aide euh, également. Euh, donc euh, voilà, donc ça fait une, une belle équipe euh, en plein en plein développement. Euh, donc je pense que 2020, euh, on, va, on va bien. Euh, <rire> à faire grossir l'équipe, euh, surtout pour la Chine, qui est euh, vraiment le gros chantier de l'année. C'est un marché qui est voilà, fascinant à plein des guerres, avec énormément euh, de potentiel, hein, vu, vu la taille, mais aussi vu euh, la, la classe moyenne euh, de plus en plus aisée, et encore une fois, comme je te disais, ses consommateurs de plus en plus nombreux à vouloir mieux manger. Mais la Chine reste un marché très compliqué d'un point de vue euh, réglementaire, d'un point de vue euh, euh, des contrôles, euh, des, des certifications, des, euh, des, des législatives, ou même, bien sûr, du point de vue marketing. Euh, donc là, on va vraiment renforcer l'équipe euh, pour être armé comme il se doit, <rire> pour euh, attaquer la Chine, parce qu'on peut pas y aller euh, à moitié en Chine. Il faut, faut, faut vraiment euh, y aller à fond, et être prêt à investir. Donc ça aussi... Euh, c'est un conseil que je donne à toutes les personnes, toutes les entreprises qui, qui regardent aujourd'hui la Chine et qui peut-être voudraient se lancer euh, dans ce pays. Il faut avoir les reins assez solides euh, et être prêt à investir euh, bah, justement en marketing, notamment, euh, parce qu'on peut pas réussir euh, autrement. Hein. C'est juste clair.
0: <rire> Présence au digital, c'est même pas la peine, je pense.
1: C'est ça, par exemple, tu es obligé d'être sur WeChat, euh, tu es obligé parce que si, tu, si ta marque n'est pas présente sur WeChat, c'est comme si ta marque en France n'est pas référencée sur Google, c'est bizarre et euh, on n'a pas confiance. Euh, et donc, pour être sur WeChat, pour créer du contenu de qualité et pour avoir des gens qui te suivent sur WeChat, bah, tout de suite, tu dois mettre un certain montant sur la table. C'est vraiment un, un mode de fonctionnement assez assez différent. Euh, et là encore, c'est vraiment notre rôle aussi d'éduquer nos partenaires français euh, sur euh, bah, ces codes euh, chinois, de leur expliquer comment comment ça fonctionne et d'avancer ensuite main dans la main pour pour créer quelque chose qui est à la fois cohérent avec leur identité française et le marché chinois. Mais comme tu dis, c'est pas évident, mais en même temps, c'est enfin euh, c'est c'est vraiment passionnant.
0: Donc là, tu es en veille, en fait, en gros, tu es en veille permanente sur le marché français. Puis, d'autre côté, tu recherches bah, tu cherches des, des distributeurs. Alors, c'est quoi C'est de la grande distribution surtout ou tu as aussi, euh, je ne sais pas, tu pourrais avoir des restaurateurs qui, qui veulent développer des produits français ou…
1: Alors, aujourd'hui, euh, nos clients, euh, donc c'est surtout de la grande distribution, plus des épiceries fines. Euh, et c'est vrai qu'on regarde de près euh, les opportunités dans tout ce qui est euh, euh, bah, horeca, donc hôtel, restauration et café. Euh, parce qu'en effet, là, il y a aussi une forte demande pour des produits de qualité français, principalement bah, dans notre domaine, donc les snacks et les, et les boissons. Donc, on, on, pour le moment, c'est... Euh, c'est typiquement ce, ce type d'opportunité qui nous pousse aujourd'hui à aujourd accélérer sur la partie euh, entrepôt euh, euh, pour pouvoir justement les desservir beaucoup plus facilement.
0: Donc là, ça va demander des, des investissements du coup Vous partez sur des investissements importants
1: bah, On va partir sur, un, sur des investissements euh, qui aujourd'hui, euh, euh, bah, on n'a on a pas besoin de lever d'argent, si tu veux. Euh, on va pouvoir se financer avec euh, bah avec l'argent qu'on qu réinvestit en fait directement dans ces nouveaux euh... Euh, ben, entrepôt, tout simplement. Euh, mais en effet, il y a une grosse phase de... Euh, une nouvelle phase, on va j'ai envie de dire, de, de croissance et euh, aussi euh, des, des prêts euh, qui vont être faits euh, pour pouvoir financer tout ça au plus vite.
0: Vous êtes planté sur des produits Est-ce que vous êtes ramassé complètement de... <rire> On ne va pas citer de marque, mais ouais, sur des, des, je sais pas, des styles de produits euh, qui n'étaient pas du tout adaptés au marché chinois et qui n'ont pas pris du tout ou...
1: bah, On s'est rendu compte, en tout cas, euh, de quels produits étaient déjà bouchés. Typiquement, euh, alors en fait, il y a des. En fait, on s'est rendu compte, c'est vrai qu'au dé, au début, euh, on avait sourcé euh, non seulement des snacks et des boissons, mais aussi des produits plus euh, d'épicerie fine, un peu plus, euh, j'allais dire haut de gamme, qui aujourd'hui, en fait, ne correspondent pas forcément à l'éducation euh, des, chi des Chinois. Euh, typiquement, par exemple, euh, des huiles d'olive, euh, des huiles d'olive magnifiques euh, produites en, en, en Provence. Euh, au goût euh, très très particulier, donc très différent de ce qu'on trouve aujourd'hui en Chine. Et en fait, ce produit-là euh, pourrait fonctionner, mais il faudrait énormément d'éducation en fait auprès du consommateur chinois. Donc aujourd'hui, c'est c'est pas le créneau On préfère se focaliser sur euh, des produits, euh, donc encore une fois, comme des snacks et des euh, et des boissons où certes il y a un aspect innovant euh, pour la Chine. Par exemple, tu vois, euh, le cidre. Le cidre en Chine, ils connaissent pas. Euh, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Euh, mais il y a un énorme potentiel parce que c'est une boisson qui est euh, ben, peu sucrée, euh, qui est peu alcoolisée, euh, qui est très visuelle. Euh, L'aspect visuel est important parce que tu fais des super photos et partager ça sur tes réseaux sociaux. Le cidre fonctionne très bien. On a fait, on a fait des, des beaux lancements. Il euh, y a un, un aspect éducation, mais pas aussi important que pour de l'huile d'olive où euh, c'est aussi euh, peut-être... Euh, voilà, pas la même expérience sur les réseaux sociaux quand tu partages ton huile d'olive que quand tu partages ton cocktail avec euh, du cidre dans un bar euh, à tendance. Donc voilà, donc là, c'est vrai qu'on a, on a, on a revu un peu parfois euh, le, le sourcing euh, du fait de ces, de ces critères. <rire> oui, puis ça ne
0: correspond pas à leur mode leur d'assaisonnement mode et leur mode de cuisson de non plus. Hein, L'huile d'olive, euh, tu as remis en cause beaucoup de choses, en fait.
1: C'est vrai que d'un point de vue cuisine, euh, c'est euh, différent mais après, tu te rends compte, euh, quand tu vas dans les supermarchés chinois euh, aujourd'hui, euh, quand je parle des supermarchés chinois, encore une fois, je parle des grandes villes, donc typiquement Shanghai, Beijing euh, ou Shenzhen, dans le sud de la Chine, qui sont des très très grandes villes euh, euh, avec beaucoup aussi ben, d'influence, j'ai envie de dire, occidentale dans, dans les supermarchés, en tout cas dans super, certains supermarchés. Tu as un rayon, une d'olive énorme. Mais énorme et tu as tout <rire> tu as les huiles d'olive de, de france d'italie euh, d'espagne de grèce tu as tout ce qu'il faut donc c'est pour ça aussi qu'on qu y croyait euh, qu'on se dit on peut ouais, trouver un positionnement ouais. encore différent <rire> euh, et se positionner là-dessus euh, mais finalement en fait ce sont euh, en fait c'est voilà, pas le, 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 le créneau le plus porteur aujourd'hui c'est pas là où tu vas avoir une, une croissance exponentielle et puis c'est vrai que pour prendre l'exemple du, du cidre, on a voulu prendre un, un risque euh, parce que encore une fois, pour le coup, euh, du cidre dans les supermarchés, on en trouve très très peu euh, aujourd'hui. Euh, mais il faut euh, aussi savoir, euh, bah, voilà. Prendre des risques euh, malgré euh, bah, l'étude de marché qui n'est pas forcément euh, finalisée, où tu n'as sais pas toutes les données euh, pour être sûr de ton coût, euh, mais il y a un aspect parfois un peu intuition dans l'entrepreneuriat, c'est ça aussi qui, euh, qui, qui moi m'excite, me, me, euh, et se battre après pour que ça fonctionne.
0: Comment tu gardes les marques après Parce qu'en en fait, il y a des, déjà des marques ou des domaines qui sont très présents en Chine, comme le champagne, par exemple. Voilà, je ne sais pas s'il si, y a plein de petites maisons de champagne où il y a des choses à faire, sûrement, mais les grandes maisons, elles sont toutes présentes et elles ont déjà, alors, je pense qu'elles sont déjà implantées sur place. Comment, comment tu te positionnes, toi, une marque qui vient s'implanter, que tu vas représenter et qui grossit et qui développe son, son propre marketing après sans toi C'est compliqué, ça, non parce qu'il oui. y a un moment où la marque, si elle devient très importante en Chine, elle va installer elle-même ses, ses, propres, ses propres... Je ne sais pas où elle va exporter elle-même, où elle va trouver elle-même ses clients. Je ne sais pas. Une, je me pose la question. Hein, je...
1: Oui, non, mais c'est en effet une des, questions, une des premières questions qu'on qu qu s'est posées. Euh, et on met ça aussi... Euh, bah, tout de suite hein, sur la table avec nos partenaires français, parce que nous, notre objectif final, c'est quoi C'est que euh, bah, nos partenaires euh, cartonnent euh, en Chine, donc euh, qu'en effet, qu'ils se, dé... qu se, dé... enfin, qu se développent, et qu'à terme, potentiellement, bah, ils soient capables d'ouvrir euh, un bureau euh, à Shanghai, à Hong Kong, à Singapour, euh, parce que ça, ça a explosé. Certes, c'est un risque pour moi d'un point de vue business, mais euh, moi, ma mission, c'est vraiment de m'occuper des premières années euh, de lancement et de développement de la marque. Et pendant ces premières années-là, euh, bien souvent, bah en fait tu as, as besoin d'un tel investissement pour ouvrir un bureau qu'il faut mieux euh, bah, se reposer sur une structure comme Maison Foodie, euh, qui va s'occuper de tout pour toi qui va être incentivé euh, à la commission, donc encore une fois, intérêt totalement aligné euh, sur, sur les ventes, qui va être beaucoup plus flexible que si euh, tu ouvres un bureau. Euh... Alors déjà, pour ouvrir une entreprise en Chine, c'est très galère. donc <rire> voilà, ça prend déjà beaucoup de temps, ça va demander pas mal d'argent, tu vas recruter des gens, euh, tu vas investir euh, dans, 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 dans des bureaux, etc. C'est quand même un énorme investissement, alors que pour les premières années, mmh. tu peux réduire ton risque euh, avec Maison Foodie. Donc c'est un peu ça le pareil qu'on fait, euh, et puis après, euh, on pour être tout à fait honnête, hein, si euh, dans quelques années, euh, euh, notre chère marque de cidre partenaire euh, cartonne tellement qu'ils vont ouvrir <rire> leur bureau à Shanghai et à Hong Kong, très bien. Mais je reste aussi convaincue que euh, euh, le partenariat est, est si fort et la confiance qu'on a l'un envers l'autre est si fort que euh, euh, bah, en fait, c'est avant tout une collaboration sur le long terme.
0: C'est une norcerie une de marque, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Quelle, quelle est la marque de, de cidre avec laquelle tu travailles
1: ah, Ça, je ne peux pas le dire. <rire> Désolée.
0: J'ai des origines bretonnes. Alors je ne sais pas si c'est en Bretagne ou si c'est en Normandie. Je...
1: C'est en Normandie.
0: <rire> ça va, je connais moins la Normandie. Ah. Bon, on ne dit rien alors. <rire> <rire> Tout va bien, pas de souci. Et du coup, alors, c'est quoi tes objectifs euh, C'est de rester à Hong Kong maintenant Vous êtes installé euh... Vous êtes parti sur sur la vie là-bas et, <rire> et, 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 et c'est de, de développer Maison foodies euh, et de rester à Hong Kong, c'est ça Oui. Et, ou de, ou de s'implanter peut-être au Japon aussi ou dans d'autres pays.
1: Ben pour le moment, euh, entre Hong Kong, Singapour et la Chine, on a déjà euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Euh, Hong Kong nous donne l'avantage d'être à la fois ben, entre euh, Singapour, qui est à 4 heures de vol d'ici, pas très loin de, de Shanghai et de, et de Beijing. Et de Shenzhen également, donc euh, vraiment à côté de la Chine. C'est une position qui est bah, stratégiquement ultra intéressante. Et puis c'est vrai que la vie à Hong Kong euh, est super. Enfin, c'est euh, une ville qui, qui bouge beaucoup, qui a énormément de caractère. Euh, ce qu'on sait assez peu sur Hong Kong, c'est qu'au-delà des images des, de toutes les tours qu'on peut avoir, quand on pense à, à la ville, il y a beaucoup de nature, en fait, euh, ici. Euh, C'est-à-dire que tu peux prendre... Euh, ta, ta voiture ou, ou un taxi ou même un bus et en une demi-heure te retrouver au milieu de nulle part en train de faire une randonnée de euh, 3 heures 4 heures et te perdre totalement au milieu de la nature, donc ça c'est un côté euh, qui est assez fou euh, qui, qui me plaît beaucoup et qui permet aussi d'avoir un équilibre, tu vois, où euh, en journée, euh, tu, tu, tu bosses beaucoup, euh, tout va très très vite ici, euh, tu as une grosse culture du, du travail, mais à côté de ça, le dimanche, tu peux totalement t'aérer l'esprit euh, et te changer les idées euh, à quelques minutes de chez toi, et oublier que tu es dans une des villes les plus euh, grandes du monde. Donc ça, c'est dingue.
0: Et comment comment ça se passe les rapports avec les les Chinois euh, sur le sur le business c'est ça va ça va assez vite c'est comment quand tu ils te disent un ok c'est c'est tout de suite euh, le business il démarre tout de suite ou, ou ils te testent euh, dans un premier temps comment c'est quoi leur mode de fonctionnement
1: alors ça va très vite en fait euh, les 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 Chinois euh, énormément impressionnés et continuent d'ailleurs de m'impressionner par, euh, bon, par leur vitesse d'exécution, euh, mais aussi par leur euh, mentalité très, très entrepreneuriale et business. C'est-à-dire que euh, tu vas voir euh, je sais pas, un, un partenaire à Shanghai et tu leur présentes une opportunité. Bon, on va reprendre l'exemple du cidre où tu, leur, tu lui présentes le cidre, tu lui expliques pourquoi tu, as, tu crois au potentiel du cidre en Chine. Mais tu peux avoir un, un deal avec ce partenaire-là signé le, le jour même, presque. Euh, parce que si tu as réussi à le convaincre, et que lui, il voit une opportunité, en effet, avec un fort potentiel, euh, et ben, il va vouloir foncer. Il va vouloir y aller à fond. Ils sont prêts à prendre des risques. Euh, ils sont vraiment prêts à prendre des risques. Ils peuvent se planter, mais c'est pas... Je ne sais pas que c'est pas grave, mais en tout cas, euh, ils sont prêts à passer par cette phase-là pour construire quelque chose d'encore plus grand quelque chose d'encore plus fort et, euh, et cette, cette mentalité euh, voilà, très focus euh, entrepreneur et business je l'ai vu à plein plein de niveaux et euh, que ça soit dans des grosses boîtes ou dans des petites entreprises donc c'est assez assez marquant en fait euh, et en fait ça se voit très bien par exemple sur euh, Alibaba donc, euh, qui est euh, euh, l'une des grandes euh, plateformes e-commerce de Chine, beaucoup, beaucoup de Chinois individuels ont lancé leur propre boutique sur Alibaba pour commencer à vendre euh, leurs affaires ou euh, pour monter un petit business, un, un side business à côté de leur emploi euh, euh, normal. Et donc, ça, c'est vraiment aussi assez révélateur de cette mentalité euh, très entrepreneuriale qu'ont les Chinois, et euh, qui, moi, qui, vraiment m'impressionne, où, où, voilà, ils, ils se lancent, ils, ils vont monter leur affaire, et puis finalement, ils vont se retrouver à faire euh, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec un petit euh, side business, qu'ils ont, qui ont commencé comme ça, sur Alibaba, mais en y allant à fond, et en y croyant euh, dur comme fer. C'est dingue.
0: Alors, le, le podcast, ça t'est venu comment C'est lié à tout ça, hein c'est lié aussi à la foot je suppose, et puis euh, on rencontre que t'as faite, et, et tu t'es dit... Euh... J'ai envie, envie de communiquer euh, sur, euh, sur la foot française, mais, mais tu en langue française, alors ce n'est pas pour les chinois non plus.
1: <rire> oui, tout à fait. Bah, en fait, l'histoire du podcast, alors je ne sais même pas euh, si tu l'as vu, mais j'ai un autre podcast euh, qui s'appelle En éclaireur, qui est en fait le premier podcast que j'ai lancé euh, en 2018, euh, bah, qui est un positionnement assez similaire à, à Embarquement immédiat, où euh, j'interviewe des expats euh, du monde entier euh, en français. Pour et tu étais,
0: étais plus sur des expats, parce que toi, tu as, as des salariés, tu as des familles, tu as des choses comme ça. Moi, j'étais plus sur le côté vraiment. Enfin, euh, je suis plus sur le côté entrepreneur, et après, ça peut être des artistes, ça peut être euh, toutes sortes de. Voilà, pas forcément des expatriés, tu vois.
1: Tout à fait, oui. C'est vrai qu'il voilà, y a ouais, en effet, un, un effet un, un, un peu différent. Je pense qu'on se retrouve dans, dans l'aspect euh, voilà, évasion, ou en tout cas, montrer d'autres euh, types de, de vie, tout simplement. Mais euh, j'avais lancé en éclaireur en 2018. Euh, à l'époque, j'étais encore salariée, et comme je te disais, euh, j'ai vraiment à cœur de, de créer des projets, donc j'avais besoin de, de, de créer quelque chose. Euh, j'étais une grande fan de podcasts, euh, j'écoutais beaucoup euh, euh, voilà, des podcasts assez connus en France, comme euh, Génération XX, euh, comme Génération Do It Yourself. Euh, et je trouvais que c'était un média passionnant, euh, le podcast. Et à force de recevoir euh, des messages de personnes qui me posaient des questions sur Singapour, parce que les j'habitais encore à Singapour. Euh, donc, toujours les mêmes questions qui revenaient sur ma vie euh, là-bas, sur euh, ma recherche d'emploi, sur euh, la qualité de vie, etc. Je me suis dit, mais en fait, euh, il faudrait trouver un moyen de diffuser toutes ces réponses au, au plus grand nombre. Et euh, le podcast m'avait semblé être un moyen euh, ben, à la fois moderne, innovant euh, et relativement aussi facile, facile à, à mettre en œuvre. Donc je me suis lancée comme ça, comme toi. J'adore faire des interviews euh, et rencontrer euh, d'autres personnes et d'autres belles histoires euh, via ce podcast. Donc ça m'avait beaucoup plu et ça m'a permis de faire des rencontres en effet euh, vraiment vraiment marquantes. Et quand je vais commencer à me poser des questions sur mon propre projet d'entreprise, donc lié à la food, euh, je voulais rencontrer ben toutes ces marques françaises euh, qui, qui m'intéressaient et en lesquelles je, je croyais pour les lancer en Asie euh, je voulais aussi ben, euh, me renseigner encore davantage sur toute l'innovation euh, qu'on a en France et c'est vrai que le podcast euh, était un super moyen d'atteindre ces objectifs parce que ça m'a permis de rencontrer plein de monde euh, et en plus, de partager ses interviews et ses rencontres avec euh, tous les auditeurs. Euh, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur, sur l'innovation euh, agroalimentaire en France. Euh, et puis, de, euh, ouais, de, de, de continuer à, j'ai envie de dire, euh, construire mon expertise euh, dans le domaine FNB. Donc, c'est vrai que le, 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 le deuxième podcast, Les Nouveaux Toqués, euh, d'un point de vue professionnel euh, m'apporte énormément euh, et me permet de rester aussi à un pied vraiment ancré en France euh, malgré la distance. Donc ça, c'est aussi assez intéressant.
0: Tu as les deux toujours Tu continues les deux
1: alors je continue les deux, euh, je me concentre euh, sur les nouveaux toquets, euh, d'un point de vue euh, fréquence, il euh, y a un épisode qui sort toutes les semaines pour les nouveaux toquets, et en éclaireur maintenant, je suis passée à un par mois.
0: D'accord, parce que deux podcasts c'est chaud, hein, quand <rire> un déjà, euh... <rire> c'est la folie. <rire> donc là moi j'ai un peu plus le temps, j'en sors deux par semaine, donc euh, voilà, j'ai accéléré un petit peu. Ah ouais, mais... Mais
1: deux par semaine, tu vois c'est beaucoup, deux par semaine, tu as raison de, de mentionner le fait que... Euh, on se rend pas forcément compte du temps que ça va prendre et que en conséquence beaucoup de podcasts co commencent et euh, finalement s'arrêtent au bout de deux trois épisodes je crois que les statistiques sont assez édifiantes je crois que c'est euh, au moins euh, 60 des podcasts qui finalement ne dépassent pas les quatre épisodes mais euh, j'avais eu la chance de de, de me lancer enfin avant de me lancer avec en éclaireur j'avais beaucoup parlé avec euh, bah, Siam de génération XX et euh, Mathieu Stéphanie de génération do yourself qui m'avait fait qui m'avait bien renseignée qui m'avait mis en garde là-dessus, justement. Donc, euh, j'avais un peu calibré le, le temps que ça, me, que ça allait me prendre. Et encore une fois, vu que c'était avant tout un hobby à la, à la base, ça ne me dérangeait pas. Et puis, maintenant, les nouveaux toquets, c'est vraiment euh, un levier professionnel. Donc, euh, c'est important.
0: Tu lis chinois? Euh,
1: je, bah je, je je parle et je lis un peu le chinois, oui. Donc, je, comme je te disais, j'avais pris des cours dès le lycée, euh, des cours que j'ai repris quand je suis arrivée à, à Singapour, et donc aujourd'hui je je parle et, et j'arrive à peu près, un peu, un peu lire, <rire> un peu lire le chinois, et même un peu écrire.
0: Après, le business, il se fait en anglais, je suppose, hein, de toute façon, euh, non
1: Le business se fait en anglais, mais c'est vrai qu'en Chine, euh, de pouvoir commencer une conversation en chinois, euh, d'un point de vue relationnel, euh, pour briser la glace, euh, pour instaurer un climat euh, tout de suite plus euh, euh, de confiance, euh, ça aide beaucoup de parler la langue. Enfin, je pense que c'est comme partout, hein, euh, à partir du moment où tu veux créer un lien plus fort avec ton interlocuteur et que tu es capable de parler bah, sa propre langue, euh, déjà de montrer que tu es capable de faire l'effort d'apprendre sa langue et ensuite de t'exprimer comme lui,
0: c'est une première forme de respect hein, déjà. Et il se dit déjà, voilà, tu, 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 tu comprends déjà sa culture et tu viens pas ici imposer ta culture occidentale, donc c'est déjà pas mal.
1: C'est <rire> ça. Ouais, non, c'est ça. Tu as, as fait raison. Faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Euh, faut faire preuve de beaucoup d'humilité.
0: Est-ce que, euh, est que tu voulais conclure par autre chose Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais, que tu voulais partager en plus Je ne sais pas.
1: Oui, bah, bah déjà, merci, euh, merci à toi euh, de, de, donner, euh, de me donner la parole et, euh, et de faire partager euh, tant de passion euh, via, via ton podcast. Euh, pour conclure, peut-être, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit sur, euh, sur l'Asie et sur la Chine en particulier, euh, voilà, je pense que... C'est un, un pays euh, bon, qui a vraiment été au cœur de l'actualité, euh, pas forcément euh, de manière très euh, positive ces, ces dernières semaines, mais, mais je pense qu'il faut, 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 faut surmonter tout ça, euh, parce que c'est un pays qui est vraiment euh, très très impressionnant euh, dans leur capacité à, à avancer, dans leur capacité à, à innover, et dans leur résilience. Euh, et je pense qu'on va le voir encore plus dans, dans les semaines, dans les mois qui vont venir, euh, la capacité de la Chine à rebondir et surtout euh, à créer euh, de nouvelles opportunités euh, du fait de, la, de cette crise, euh, c'est vraiment remarquable. Et je pense qu'il faut, euh, bah voilà, encore une fois, être humble et savoir euh, regarder et s'inspirer euh, de la Chine.
0: Bon, ben, J'allais posé poser la question, justement. Qu'est-ce que tu as vu comme opportunité, comme, comme rebond ou comme résilience sur le marché chinois aujourd'hui
1: la Chine est déjà très, très avancée euh, d'un point de vue donc, euh, digital, euh, ça même auparavant, avant la, avant la crise, mais ils ont encore plus accéléré avec ce qui s'est passé, parce qu'on euh, a eu bah, des, des millions et des millions de personnes qui ont été confinées chez elles, euh, avec l'autorisation de sortir une fois par semaine, parfois. Et donc, il y a eu une nouvelle accélération sur les plateformes e-commerce euh, e et sur, euh, en particulier, les restaurants qui se sont mis à la page euh, de, de, de la livraison à, à domicile, mais encore beaucoup plus marqués que ce qu'on voyait auparavant. C'est-à-dire qu'en quelques euh, l de quelques semaines, peut-être même quelques jours, des restaurants qui n'avaient jamais fait de, de livraison, qui n'avaient jamais été sur ces plateformes euh, de, de livraison à domicile, ont totalement revu leur business model, ont totalement revu leur manière de, de produire euh, pour pouvoir s'adapter. Et ça, c'est avec une vitesse qui, qui est incroyable. Donc, euh, c'est un exemple parmi, parmi plein d'autres euh, de, de leur capacité à, à juste rebondir, trouver d'autres opportunités, euh, tester et, euh, et croire, croire aussi euh, en, en l'avenir. Donc, il euh, y a un document qui a été super intéressant. Si tu veux, je, je pourrais te le partager avec toi. Tu pourras le donner euh, ensuite euh, euh, aux auditeurs que s'intéressent. Mais un document qui, justement, recense toutes euh, enfin, les principales innovations technologiques qui sont sorties depuis le mois de février en Chine du fait de la crise. Qui touche à la fois le retail, euh, le secteur agroalimentaire, euh, le secteur des médias, le secteur de l'éducation. Euh, et c'est, euh, je pense, une, une bonne source d'inspiration pour, pour tout le monde. Donc voilà, si ça intéresse des gens, euh, je, je serais ravi de, de partager ce document qui a été fait, je crois, par des les chambres de commerce euh, basées en Chine.
0: Bon, on verra bien, je le lien puis je le passerai. Parfait. Avec, avec plaisir. Bon, bon, on va finir par ces mots-là. C'était bien. <rire> on a beaucoup de résilience et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on souhaite. Euh, voilà à l'Europe et puis à la Chine et au monde entier parce que je crois que les états unis vont être touchés de la même façon et l'Afrique et le monde entier donc euh, voilà, il y a, ça, va être, ça va être des choses importantes dans les, dans les mois et les années à venir bon Merci à toi en tout cas bah, Merci
1: à toi Charles, Emmanuel. merci beaucoup
0: Au plaisir et puis à bientôt, j'espère qu'on bah, pourra se voir à Hong Kong quand je passerai là-bas bah, <rire>
1: J'espère aussi, j'espère aussi, merci
0: Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré que ce soit pour vos projets actuels ou futurs et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées, et de noter avec un commentaire nos épisodes. A très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.